0: Das ist der zweite Teil einer Doppelfolge. Und dass du inhaltlich alles nachvollziehen kannst, macht es Sinn, dass du den ersten Teil natürlich zuerst hörst. Das heißt, jetzt nochmal auf Pause klicken und dann die Folge zuvor zuerst hören und dann wieder hier einschalten. Alter!
1: Alter! 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 Alter? Alter! Wir müssen reden! Alter! Wir müssen reden.
0: Alter. Wir müssen reden. Ganz normal ist, dass Katzen dort gegessen werden. Jetzt, ne, krasses Beispiel, weil bei uns in unserer Kultur hier die Katze ein Haustier ist, mit dem man kuschelt, dass man liebt, dass man beim Namen nennt, ja, so. Genauso ist es für den völlig abstrus, äh, zum Beispiel auch, weil die ja äh, diese Laktoseintoleranz haben. Ja, in Asien irgendwie. Also viele Asiaten können da einfach die Laktose schon mal nicht so verarbeiten. Und dann gibt es da so eine Intoleranz. Dass die dort halt keinen Käse essen. Mhm. Ja, also oder, glaube ich, Kuhmilch oder so, ja. So, und ähm, ja, und und, 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 und wie soll denn jemand diese Kultur verstehen? Oder das verstehen, wenn er es nie gelernt hat? Dann sagt er, ist ja völlig abartig, Katze. Anderes Beispiel, die Milch von, von Ratten. Ne? Die ist super äh, gesund für einen Mensch. Ja, Echt jetzt? aber weil eine Ratte so wenig Milch gibt im Vergleich zu dem, was ein Mensch zu sich nehmen kann, an Menge, ist es nicht bezahlbar. Ja? Also nicht wirtschaftlich. Mhm. Aber die würde ein Mensch besser vertragen als eine Kuhmilch. Und jetzt einfach nur, ja, Und dann wurden mal Menschen, jetzt, sorry, wenn ich jetzt voll abschweife, aber es wurden Menschen auf der Straße gefragt, ähm, probieren Sie mal bitte diese Milch. Und dann war das Milch von einem Hund oder Milch von einem von, von Pferd, was übrigens auch sehr gesund für den Menschen wäre. Und dann haben die Leute, sind völlig ausgerastet, haben teilweise angefangen, diesen ähm, Interviewer und der diese Milch da übergibt zum Testen, ähm, äh, dann zu prügeln und so, ja, weil die so sich verletzt gefühlt haben ähm, durch diese, durch diesen Schock, ja, dass sie da auf einmal eine Milch von einem Tier, dass sie nicht trinken wollen oder die sie nicht trinken würden, ja, quasi aufgezwängt bekommen haben. Und das ist halt das Problem. Also wenn du wirklich in äh, etwas nicht verstehst, nicht kennst, wie sollst du es auch nur ansatzweise dir vorstellen können? Das ist ja einfach nicht in deiner Welt existent. Da muss man einfach mal so, ähm, glaube ich zumindest.
1: Ja. manche.
0: <lacht> aber Aber ich, genau das ist der Grund, warum ich halt auch sage, ey, Leute, geht mit euren Kindern raus in die Welt, zeigt denen die Welt, zeigt denen andere Kultur, die Offenheit, die dadurch passiert, mm. die Toleranz gegenüber anderen Gebräuchen, anderen Hautfarben, anderen Kla Kla äh Glaubensrichtungen. Ähm, äh, ja, das, das öffnet einfach auch das Herz und, und, und ähm, das Verständnis für... Für, für Vielseitigkeit. Man darf trotzdem seine Tradition haben und man darf auch trotzdem, finde ich, ähm, stolz auf sein Land, aus dem man stammt, sein mhm. und gerne reisen. Und das eine schließt das andere nicht aus. Es darf halt nie zu extrem werden,
1: mhm. meiner Meinung nach. Mir ist vorhin noch was ähm, eingefallen, was ich dich auch noch gerne noch fragen würde, thematisch zu dem. Du warst oder die Mama war, ähm, wie gesagt, in manchen Situationen so unberechenbar. War das bei dir damals auch so? Wie, wie meinst du unberechenbar? Also egal, mit was für einer Situation du quasi ähm, zu deinen Eltern bist und du wusstest gar nicht mehr, wie, re wie reagieren die jetzt da drauf, äh, rasten die jetzt voll aus oder sind die dann so, ah ja, gut, okay, lass uns mal drüber quatschen. Mhm. Ähm, war das bei dir auch so?
0: Unberechenbar? Mhm. Ähm, gute Frage. Hm, Ich glaube, meine Eltern waren sehr berechenbar. Weitestgehend, weil meine Eltern ein Leben innerhalb ihrer Norm geführt haben. Das, ich möchte das nicht kleinreden oder weniger wertig reden. Ähm, das ist äh, nämlich ein Leben gewesen, was auch aufgrund dessen, dass sie diese Norm gelebt haben, ganz viel Liebe an anderer Stelle in die Welt gebracht hat. Beispielsweise aufgrund dessen, dass mein Vater davon überzeugt war, der Ernährer und Beschützer der Familie sein zu müssen und nach Erfolg gestrebt hat und nach finanzieller Sicherheit auf dem klassischen Wege im Angestelltenverhältnis hat er meinem Bruder und mir die Möglichkeit verschafft, später ein Studium zu machen, ohne dass wir massiv das selbst finanzieren mussten. Also teilweise schon, ja, aber halt nicht komplett. Geil, ist nicht selbstverständlich. Er hat ganz, oder meine Eltern haben ganz viele oder einige Patenschaften für Kinder ähm, in ja, armen Ländern. Ich mag den Begriff dritte Welt einfach nicht mehr so ganz ähm, den haben die, da haben die auch einfach Leben verändert, weil diese, diese Patenkinder dann halt auch wirklich, da kannst du ja auch mehr machen, als nur Geld zu spenden. Und ähm, ja, dann halt auch in ihrem Umfeld, ja, einfach aufgrund dieser Situation, dass meine Eltern so, an der Norm und Sicherheit sich orientiert haben, ne? war zum Beispiel auch da wieder der Aspekt da, anderen Menschen helfen zu können. Als Beispiel, dass eine Bekannte von meiner Mutter, die selbst auch ein sehr schweres Leben hatte oder hat, nicht hat, immer noch hat, oder ja, ähm, ab und zu von meiner Mutter unterstützt wurde und mit hier meiner Kleinigkeit oder da mal Zeit und auch einem offenen Ohr. Und jemand, der halt nur am Hasseln ist, der kann das nicht machen. Und jemand, der nichts auf der hohen Kante hat, kann das nicht machen. Der Preis dafür allerdings war natürlich, beide gehen arbeiten. Unsere Mutter, muss ich jetzt ehrlicherweise sagen, hat natürlich, während wir kleiner waren, nicht gearbeitet. Das war die Freiheit, die sie auch sich rausnehmen konnte. Also sie war da als Mutter für uns und hat nicht gearbeitet in der Zeit, weil mein Vater halt gut verdient hat. Ja. Aber der Preis von meinem Vater, den er bezahlt hat, dafür war halt, hart zu arbeiten, viel zu arbeiten, erfolgsorientiert im System sich hochzuarbeiten, weil er diese Werte, die er damals mitbekommen hat, halt völlig gelebt hat. Also ich sage jetzt mal, baumpflanzen, Haus bauen, Kinderzeugen, baumpflanzen, also, ja, also als Klischee oben drüber. Und ähm, das ist die Kehrseite der Medaille. Also ist, ne, das hat auch Vorteile gehabt. Auch für die Welt. Für Außenstehende, für, für, für uns als Kinder auch. Nachteil war, wenn es jetzt rein um die Erziehung geht, dass halt dann er und seine Beziehung zu uns darunter gelitten hat, dass sie einfach weniger geprägt wurde als der Sicherheitsapparat finanzieller Art, versicherungstechnischer Art und so weiter drumherum. Ja. Da muss man halt sagen, was ist mir wichtiger? Deswegen, ich würde das niemals zum Vorwurf machen, weil schlussendlich... Konnte nur das aus mir werden, was heute ist, aufgrund seiner, seines Schmerzes, den er, oder durch den er gegangen ist. Also der Verzicht, sein Leben so zu leben, wie er vielleicht in seinen kühnsten Träumen, hat er nicht gemacht. Sicherheit, Verantwortungsbewusstsein, übertrieben teilweise auch. Ja. Was habe ich gemacht oder warum bin ich so, wie ich heute bin? Aufgrund dessen, dass ich damit nicht klarkomme oder komme auch,
1: mhm.
0: gehe ich komplett in 180 Grad gedrehte andere Richtung. Ja? Das heißt, ich versuche mich konkret von diesem angestellten Verhältnisleben fernzuhalten, zu entfernen, einfach um ganz konkret den anderen Weg zu gehen. Ich habe immer bis heute noch nicht analysiert, ob es eine Trotzreaktion ist. Ne?
1: Mhm. Also
0: jetzt erst recht nicht, nee, nee, nee. oder ob es einfach wirklich dieser, dass da in dir ein riesen Drang nach Eigeninitiative, nach Selbstverwirklichung und so weiter.
1: Stimmt, da hatten wir es auch mal drüber. Mhm. Ich habe erst letztens vom Papa erfahren, ich weiß auch gar nicht, ob wir das schon angesprochen haben, ähm, ich habe erst letztens vom Papa erfahren, dass er äh, das mal angestellt war irgendwo. Ich glaube, das hast du ganz am Anfang erzählt, ne? Ja, ich
0: hab ne, ich habe ne eine Ausbildung zuerst zum großen Außenhandelskaufmann gemacht. und.
1: Die Aber du, du, du hast die nicht fertig gemacht, gell?
0: Die Firma, bei der ich das gemacht habe, die ist leider, während ich dort im Angestelltenverhältnis oder im Ausbildungsverhältnis war, ähm, bankrott gegangen. Ja. Das war ähm, krasse Geschichte auch. Mm. Ähm, warum habe ich diese Ausbildung gemacht? Ich wollte den eigentlich nicht machen. Das
1: klingt auch überhaupt nicht nach dir Es irgendwie. klingt null. Es war, es
0: war auch gar nicht ich. Aber wie das halt so ist, du hast deine Prinzipien und irgendwann dringt halt doch irgendein Dorn yes. <lacht> und durch, durch, den, durch diese dicke Elefantenhaut äh, durch und schafft es deine Entzündung. Ähm, ja, Ich habe mir irgendwann halt doch eingeredet, weil das halt so programmiert wird von allen Seiten. Ah ja, also abgeschlossene Berufsausbildung, selbst wenn du dann nicht in diesem Beruf arbeitest, aber dann hast du doppelten Boden.
1: Nee, das aber Aussage, wer nimmt Alter. dich denn
0: ohne eine, eine, also ohne Berufserfahrung? Genau, und das ist halt völlig irrsinnig. Aber ich habe das gemacht, großen Auslandskaufmann, dann ist die Firma pleite gegangen, beziehungsweise hat Insolvenz angemeldet, weil der Inhaber ähm, ermordet wurde auf einer Geschäftsreise.
1: Das ist schon echt, ja, die das, haben, ist ja, das ist so richtige krimi echt Echte
0: Krimi. Könntest du eine eigene Folge draus machen, irgendwie Tatort oder sowas in der Richtung, keine Ahnung. <lacht> genau, CSI äh, Landau. <lacht> genau. Naja, und dann ähm, als die Firma es dann nicht mehr gab, ähm, war ich kurzzeitig arbeitslos und habe aber dann die Möglichkeit gehabt, im, oh Gott, war das erster oder zweiter Jahrgang Veranstaltungskaufmann, dann eben in einer Agentur von einem befreundeten Musiker dann diese Berufsausbildung abzuschließen und bin seitdem einer der ersten Veranstaltungskaufleute, also seit man das als Berufsausbildung machen kann. Früher gab es das nur als Management.
1: Aber die Ausbildung Ge hast du fertig Die also? habe ich fertig
0: gemacht, ja. Die war natürlich auch sehr nah an, an meinem Job, ja. Und von mhm. daher, allerdings war das Problem einfach das, dass die Lehrer dort, ja, das waren Leute, die eigentlich Bankkaufleute und kaufmännische Berufe, Bürokaufleute ausgebildet haben, aber halt nicht äh, einen blassen Schimmer hatten über Events und Veranstaltungsplanung. Und das war also im Nachhinein gesehen... Völlig für den Arsch, aber gut zu wissen, dass ich mir heute genau überlege, ob ich alte Traditionen, nur weil man das so macht oder weil jeder das so macht, also genau das, ne? das ist jetzt genau das Ding, ich bin nicht schlauer, aber ich bin heute so weise zu hinterfragen, würde mir das etwas bringen oder würde ich das nur machen um jemand anderes Willen wegen oder um einer Norm zu entsprechen. Und fuck-off-Norm. Habe ich gar keinen Bock. Ich habe keinen Bock auf normal. Geht gar nicht. Ich weiß es gar nicht, ob wir noch, überhaupt noch bei der Frage sind.
1: Doch, doch. Wir waren ein Also Weil wir sind ich, ein bisschen abgeschweift, ab, aber das ist okay. Ich hätte nämlich auch schon... Also, für mich war die eigentlich beantwortet, es ging mehr so um die, was hat uns an, an, an unserer Beziehung gestört. Ah, also dich, nicht erstmal mich. Genau, also
0: Dominanz ja. zum einen. Ja. Und auch Aufmerksamkeit. Heute in meinen Coachings oder wenn ich ganz konkret mit Menschen arbeite und ja, wir an ihren Zielen. Arbeiten, ist es so, dass ich als Basiswissen einfach immer habe: der Mensch, der mir jetzt gegenüber sitzt, der Mensch, mit dem ich jetzt arbeite, hat genau wie ich das gleiche Bedürfnis oder ein Grundbedürfnis, nämlich gesehen zu werden und wertgeschätzt zu werden. Also das, was er tut, dass das selbst wenn es für mich keinen Sinn macht, trotzdem gesehen wird und im Idealfall aufgrund einer Wertschöpfung auch eine Wertschätzung stattfindet. Also eine Wertschätzung kann auch stattfinden, wenn es keine Wertschöpfung gibt, aber ähm, meistens tun wir Dinge, von denen wir ausgehen, dass sie eine Wertschöpfung zur Folge haben. Mhm. Selbst wenn die für einen Außenstehenden keine Wertschöpfung darstellt und erwarten oder erhoffen uns eine Wertschätzung und kommt diese Wertschätzung dann nicht vor oder als Reaktion auf ja, diese Aktion, dann verfallen Menschen in Resignation und fangen an, irgendwann aufzuhören, an ihre Visionen und Träume zu glauben. Das ist das eine. Und ähm, ich muss einfach ehrlicherweise sagen, ich habe dir nicht die Aufmerksamkeit gegeben, die du gebraucht hättest. Absolut. Die habe ich auch nicht bekommen. Aber ich muss ehrlicherweise sagen, rückblickend jetzt möchte ich da nicht meine Eltern verantwortlich machen, sondern einfach dass du hast gefragt, was uns an unserer Beziehung mhm. gestört hat. Da war ich einfach nur zu bequem und habe meine Priorität falsch gesetzt. Dafür schäme ich mich oder habe ich mich ganz, ganz lange geschämt und deswegen spreche ich es auch so offen an. Ich habe einfach dir nicht die Aufmerksamkeit gegeben, die du verdient hättest oder verdient hattest zu diesem Zeitpunkt und du hättest viel mehr Aufmerksamkeit bekommen müssen. Was ist also passiert als kleine Geschichte, was... Ähm, wir uns aufgeschrieben haben, was wir immer besprechen wollen. Leonie, die Drama-Queen.
1: Oh, ja.
0: Du weißt, was ich das meine. Ja, das ist ein Thema. Leonie, die, ja, und, und, und schlussendlich, ja, dann gab es, ich glaube, meine Mutter hatte auch irgendwann mal gesagt, ja, ich erkenne da auch schon so, so kleine Züge. Zu mir haben sie auch immer gesagt, die, die wilde oder die ist nicht zu bändigen oder so irgendwas in der Richtung. Ähm, naja, Nochmal zurückblickend, meine Mutter konnte nicht die Aufmerksamkeit bekommen, die sie verdient hat als Kind, weil sie auch in der Nachkriegszeit groß geworden ist. Hm. Da gab es andere Prioritäten für die Eltern. Abgesehen davon haben die Eltern unserer Eltern, oder deine Urgroßeltern in dem Fall, die haben eine ganz andere Art und Weise gehabt, die wollten es ja schon anders machen als ihre Eltern das pflanzt sich ja von generation zu generation fort aber schlussendlich kommt das meiste was man selbst erlebt hat immer wieder mit rein außer man sagt wirklich cycle breaker ich hinterfrage alles und das muss man dann schlussendlich machen also ich versuche das halt heute zu machen ganz oft bin ich aber auch einfach weil ich das so oft erlebt habe und so lange erlebt habe und niemals etwas in Frage gestellt wurde oder habe selbst, wohlgemerkt, teilweise von Dingen überzeugt, weshalb ich dann auch einfach Streit habe, weil ich sage, ja, aber und da waren mal zwei komplette Ansichten und Welten aufeinander prallen, hm. ne? und, aber also dieser Streit, ne, für alle Zuhörer, jetzt, das ist jetzt nicht irgendwie, dass dann da extrem die Fetzen fliegen oder... Doch! <lacht> aber, halt, ne, aber halt nicht. Ähm, ähm, das ist was, was ich zum Beispiel an meiner jetzigen Beziehung unfassbar schätze. Wir haben eine wunderbare Streitkultur. Hm. Doch. <lacht> doch, wirklich. Also wir haben... Es gibt Situationen, da kracht es einfach gewaltig, aber das ist wirklich wie beim Gewitter. Es kommt halt danach auch immer wieder die Sonne. Ja, genau. Und das gab es halt in anderen Beziehungen früher bei mir nicht. Also da kam auch irgendwann wieder die Sonne, aber schlussendlich haben die nie gehalten, weil immer so ein kleiner drüber Schleier geblieben ist und dann blieb noch der nächste. Auch wenn der nur ganz fein war und trotzdem war das nicht mehr die reine strahlende Sonne. Und das ist was, da bin ich wirklich stolz drauf, dass wir das immer wieder hinkriegen, uns da am Schluss auch wieder auf einen gemeinsamen Nenner zu bringen und wirklich an einem Strang zu ziehen. Das dauert manchmal auch, weil natürlich muss man, wenn man sich ertappt fühlt, also ich habe es ja vor, ähm, ja, war das letzte Folge? Oder vorhin? Oh Gott, Hilfe.
1: Ich weiß gar nicht, was du jetzt gerade sagen willst. Ähm, also. <lacht> <lacht> äh, ich kann Dann, noch keine Gedanken lesen.
0: Okay. Ja, Leonie, also das geht ja gar nicht. Tut mir also. leid. Nein. <lacht> nein, aber ähm, also es ist völlig verantwortlich, damn ähm, Nein Du kannst du, es bringt mich manchmal dieses ertappt sich ertappt fühlen ja? oh, Verdammt, das ist ja ein Blickwinkel, der macht so viel mehr Sinn mm. Ach, Scheiße alles in meinem Leben bis dahin in dieser Situation war immer ein Fail, zumindest im Sinne von das, was ich abgeliefert habe, das Paket, das ich an dich, Leonie, so oft abgeliefert habe, verpackt in und, und und so eine Scheiße und das kommt natürlich dann auf einmal und dann ist es halt einfach so hier Monty Python 16 Tons
1: also ich muss ehrlich sagen, also ich weiß, dass wir ja schon oft darüber gesprochen haben, auch bevor wir uns entschieden haben, einen Podcast darüber zu machen mhm. oder bevor überhaupt diese Idee da war. Ähm, bestimmt auch schon vor ein, zwei Jahren. Ähm, und ich weiß zum Beispiel auch, dass ich viel zu wenig Aufmerksamkeit hatte, was ja eben der Grund ist, weshalb ich ähm, Damals habe ich auch so komische orangen Fischtabletten nehmen müssen. Für was war das nochmal? Weiß ich jetzt auch nochmal.
0: Orangen Fischtabletten. Fischöl.
1: Ja, dieses Fischöl. El El. Ich glaube, es war wegen Konzentration oder wegen Aufmerksamkeit oder was weiß nee. ich.
0: Nee. Nein, das, das ist äh, so. Omega-3.
1: Ja, aber da war noch, die haben aber gesagt, wegen irgendwas, bestimmten.
0: Ab Wer hat das gesagt?
1: Die, also, die, die Mama hat das damals gesagt. Nee. Okay, dann schneidet das raus. Okay, auf jeden Fall. Was <lacht> <lacht> Fang doch mal von vorne äh, an. Ich weiß ich, nicht, wo wir sind. Mach ich. Ähm, <lacht> also, was ich gerne noch dazu sagen würde: Für mich ist es ja klar, dass ich zu wenig Aufmerksamkeit hatte, ja. weshalb ich ja heute auch noch äh, von dir Drama Queen genannt werde. Ähm, oder von, von, äh, meiner Bonus-Mama, ähm, wobei sie das ja schon eher ich scheiße es, findet.
0: Was meinst du, scheiße findet?
1: Das Wort Drama-Queen. Sie, sie benutzt mhm. es ja wirklich nur im Momenten, in denen sie, in es wirklich dann...
0: In dem sie dich ganz konkret aufmerksam machen möchte. Genau. Äh, schau mal gerade, äh Genau, aber
1: sie, sie findet halt, allgemein findet sie es aber doof. Ist auch das, scheiße, ja, weil
0: es ja. einfach ein, das ist einfach gedisst.
1: Ähm... Aber nee, dann -Bashing. halt. Bashing. <lacht> uh. <lacht> nee, aber ähm, also mir, mir ist es klar und mir ist aber auch also jetzt gerade noch mal so bewusst, dass wir da jetzt richtig ja mit Absicht drüber sprechen. Ne? Also mir ist es ja mhm. ist es ja schon also ich versuche das gerade so auf mich wirken zu lassen. Ne? Also dieses dass du das mir dass du mir in die Augen schaust und sagst, ja, Leonie, du hast zu wenig Aufmerksamkeit Absolut. gekriegt. Das hast du mir schon so oft gesagt. ne? Und ich versuche ja immer wieder an dem, was halt passiert ist, so, ich will da ja auch, also ich habe da ja meine Schlussstriche eigentlich so teilweise auch drunter gezogen. Ja, Natürlich ja. Nicht, nicht überall. Und nicht das, ist, schön, ja, das ja. ist ja ein Prozess. ne? Ähm, und äh, vieles werde ich wahrscheinlich äh, immer irgendwie mitnehmen als Verhaltensmuster oder irgendwie als Angewohnheit oder sonst was. Ne? Aber für mich ist es jetzt auch gerade nochmal so ein ich, ich, nicht, nicht Bestätigung, aber es ist so, ein, so eine Hand auf der Schulter. Ne? Weißt du, was ich meine? Mhm. Die so sagt so, jetzt atmen wir mal durch und nimm es einfach an.
0: Ja, yeah. also du darfst es wirklich annehmen. Also das Drama Queen ist respektlos. Wenn man das sagt, ey du Drama Queen, jetzt hören wir mal auf. In der Situ direkten Situation ist es sau scheiße. Mhm. Punkt. Ja. Ja? Wenn du sagst, Oh, Leonie die Drama Queen, also in der Situation, oh, Leonie die Drama Queen, jetzt mach mal ein bisschen einen Gang zurück, weil es wirklich jetzt gerade um eine Geschichte geht. Als Beispiel, früher gab es ab und zu mal eine Nachricht von dir so. Oh mein Gott, du hast dann wirklich aus, aus einer Mücke einen Elefant gemacht. Mhm. Und da habe ich dann Drama Queen benutzt, weil du eigentlich ja nur die Aufmerksamkeit wolltest, was ja völlig legitim ist, ja. Aber ich habe, warum benutze ich Drama Queen? Aus psychologischer Sicht in dem Moment, wo ich Dich als Drama Queen bezeichnet, bin ich aus der Verantwortung raus und muss nicht die Verantwortung dafür übernehmen, dass du zu wenig Aufmerksamkeit bekommen hast und sie dir jetzt über diese Art und Weise der Reaktion oder mm. der Aufmachung deiner Information, die du mir gibst, wieder zurückholst. Also, Verstehst du? Ja. Und das, darum geht's mir ja. Aber gerade um auch das Drama Queen noch mal ein bisschen ähm, auf den Sockel mit, oder auf die gleiche Stufe zu stellen mit einer anderen Situation. Du hast auch als kleines Kind schon nicht die Aufmerksamkeit bekommen, die du hättest bekommen müssen. Ich weiß zwar, ich habe es geliebt, mit dir auf den Spielplatz zu gehen. Aber auch da gab es Momente, wo ich dann am Handy mal war und du dann alleine spielen solltest oder musstest oder schaukeln oder so. Oder ich habe auf der Couch gelegen, der Fernseher lief und ich hatte das Handy in der Hand. Und das waren noch Zeiten, wo du noch nicht Smartphone hattest, sondern halt äh, wie wild am Tickern warst mit SMS. Ich war ja teilweise aber auch einfach 24-7 damit beschäftigt, Gigs auszumachen mit Veranstaltern. Ich also, das war, war, war also nicht nur Es war eben nicht nur ähm, Freizeit oder hier, Nee, nee ich das muss mit gar nicht. Leuten. Ich habe dich
1: viel. Also ich habe dich vielmehr im Immer-Arbeitsmodus ja, ja, ja. immer gearbeitet. Aber ich, ich muss mal, halt Das, war so mein, das ist so meine größte Erinnerung eigentlich. Aber für mich war halt diese Arbeit auch nie Arbeit, sondern das ja, war ich mein, weiß, das das halt auch mein
0: Leben und ich habe dem Ganzen halt auch eine Priorität zugeordnet, so ja. die ich heute nicht mehr zuordne.